1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un tema para mí muy importante, las ECM, Encuentros cercano a la muerte, o conocidos por sus siglas, ECM, Encuentro cercano a la muerte. ¿Qué son los encuentros cercanos a la muerte? Eso es un fenómeno, digamos, es una, exper una experiencia, mejor dicho, que... Eh, viven o experimentan las personas que están en ese velo, ¿verdad? en ese velo en donde no mueres pero tampoco es que estás vivo, es como, un, como ese límite donde se encuentra la persona que por X o determinada causa, puede ser por un infarto, puede ser por una enfermedad, puede ser por un coma puede ser por cualquiera de estas causas, la persona tiene una experiencia digamos con el plano etéreo con el plano espiritual, el cual, cuya, cuya experiencia son raras y hay muchas, muchas semejanzas en cualquier parte del planeta en donde se, se escuche eh, la, los relatos pues, que se han vertido en torno a estas experiencias. Antes de comenzar a, a destacar el, el, el descubrir, digámoslo así, el tema de las SM, es importante que recordemos, no sé si usted ha visto el, el, el video de reencarnación que también está en mi cuenta de, de YouTube, si no lo ha visto es importante que lo vea porque ahí le cuento cómo hace el espíritu junto al alma para tomar posesión del cuerpo a través de siete centros magnéticos que tiene el cuerpo humano. Entonces el alma se pega magnéticamente a esos siete centros magnéticos, siete centros hasta ahora descubiertos, este, y a través del alma el espíritu se pega al, al cuerpo en el momento del nacimiento, o en el momento de la posesión de ese cuerpo en el nacimiento. Bueno, entonces ¿qué pasa? Voy a contar esto y después me voy a explayar más en contar las experiencias de las S.M. El cuerpo, el, el espíritu a través del alma se adhiere al cuerpo a través de esos siete centros magnéticos. Entonces, en los momentos de posible desencarnación o fallecimiento, mi teoría muy personal, esa es una teoría muy personal que he venido desarrollando a través de los estudios que era, las diferentes experiencias que he ido investigando, leyendo, visualizando, también por videos. Este, mi conclusión, digamos así, filosófica en torno a ese fenómeno es que las personas, como tienen siete centros magnéticos, quizás el cuerpo humano vive una muerte clínica. O sea, la muerte es solo clínica. ¿Qué quiere decir muerte clínica? Que todos los aparatos diseñados para indicar que hay vida en el cuerpo, dicen que no lo hay. Pero eso es lo que dicen los aparatos. Más, desde mi punto de vista, si esa persona vuelve, quiere decir que esos lazos magnéticos que se unen a los puntos, pues magnéticos, disculpen la redundancia, que tiene el cuerpo, esos lazos no se rompieron pudiera ser desde de la experiencia que he visto que, que he estado estudiando que alguno de esos centros magnéticos pudiera comenzar a estar como muy débil en esa experiencia puede que haya quedado muy débil y por eso al estar débil puede tener contacto abierto con experiencias del etéreo entonces ¿qué pasa? fíjense lo siguiente ¿cómo ocurre la ECM? la ECM la persona sufre una muerte clínica, repito, puede ser un infarto, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier tipo de percance que haga que el cuerpo llegue a un estado tal, el cuerpo llega a un estado tal que cualquier eh, 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 máquina o aparato médico para medir si hay vida en el cuerpo dice que no la hay. En ese momento, las personas viven unas experiencias muy bellas y, y en otras aterradoras, porque hay que, hay que reconocerlo hay personas que han vivido experiencias aterradoras, eh, pero claro, a medida que uno va estudiando, uno se da cuenta por qué esa persona vive una experiencia aterradora, y eso tiene su explicación entonces. Bueno, entonces decía, la persona cuando llega a ese punto de muerte clínica en donde el cuerpo no responde a nada y dicen ya, este se fue, ya este aquí, ya, ya está muerto y de repente a los minutos, a la hora, a las horas, no sé, en cualquiera de ese lapso, los pues, lapsos lo, la son variables la persona vuelve y narra la experiencia que tuvo cuando su cuerpo entró en ese estado no sé si llamarlo cataléptico, inclusive, no sé si llamarlo cataléptico, pero entró en ese estado, digamos, de, de muerte clínica. Entonces, la persona cuando regresa, fíjense lo siguiente, ¿no?, porque esto es bien interesante, la persona cuando, cuando regresa cuenta haber estado en un sitio, voy a hablar de la parte buena, no la parte negativa como es muy poca, porque son pocas las personas que han vivido esa experiencia esas experiencias negativas no, no las voy a tomar en cuenta, sino que me voy a ir a lo de la mayoría. Yo diría que un 90% de los casos son experiencias muy bonitas, muy positivas, experiencias enriquecedoras inclusive. entonces fíjense, las personas dicen haber estado fuera de su cuerpo, haber vivido la experiencia de estar fuera de su cuerpo. Por ejemplo, un quirófano. Voy a poner el ejemplo de un quirófano que son muy muy recurrentes. La persona en el quirófano sale, ve su cuerpo en la camilla, en la cama donde lo están, lo están operando, ¿verdad? La persona sale de su cuerpo, ve a todas las personas que están actuando en la, en la, en, en la recuperación de la vida del, del paciente que se fue, clínicamente está ido, tratan de revivirlo, están en ese esfuerzo y mientras tanto la persona está tranquila en estado espiritual, está tranquila, logra ver a todas las personas que están dentro del quirófano. Si inclusive una persona se sale del quirófano y e va a hablar con otra persona afuera del quirófano, el espíritu o la persona que, 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 a la que le pertenece el cuerpo que está en muerte clínica, dis, lo sigue y dice lo que la persona estaba hablando afuera, o si estaba haciendo una llamada por teléfono, o si estaba leyendo una carta, le dice yo vi cuando tú saliste y hablaste con una persona que estaba vestida de tal color esa persona es amiga tuya y te dijo esto y esto y esto y obviamente la persona se asombra el enfermero que salió por decir algo o el médico que salió se asombra porque ¿cómo es posible si él estaba en, ya muerto dentro del quirófano? ¿cómo es posible que él pudo saber lo que el enfermero estaba hablando afuera? pueden ver cualquier cantidad de eventos es mismo en el quirófano o si fue un infarto por decir algo en una camioneta entonces él se sale del cuerpo y empieza a ver a la gente luchando para para hacerlo para recuperarle la vida para que sobreviva para que para reanimarlo y dice mire tú me decías esto y aquel me decía el otro y, y, y bueno después vi que tú yo estaba aquí pero mi, mi cuerpo estaba aquí pero yo vi cuando tú agarraste para ella y fuiste a llamar por teléfono y llamaste a tal persona y escuché cuando la llamaste y lo que le dijiste y la saludaste entonces Usted dice, eso será verdad, eso será verdad eso que dice, ya lo voy a contar. La otra cosa es que las personas dicen haber estado, por ejemplo, en un túnel, ¿verdad?, en un túnel, dicen haber estado, eh, vivido la experiencia en un túnel y comienzan a ver una luz al final, una luz que se comienza a... Una luz que es muy brillante pero no, no, no enseguecedora, no encandila. La puedes ver, tú te sientes ahí, sientes que no es un sueño sino que es una realidad palpable. Sientes que estás ahí en ese túnel y estás viendo la luz, cuando se, se acerca la luz, la luz te puede inclusive hablar, te puede decir, normalmente lo que dice es, no es tu tiempo, devuélvete, no es tu tiempo y la gente se devuelve y despierta. Ese tipo de situaciones pasa. También ocurre que la persona se encuentra con seres queridos ya fallecidos o ya desencarnados. Se encuentra en ese, digamos, en ese estadio donde, a dónde va. No sabemos dónde yo No sé dónde yo le llamo al mundo espiritual. Va al mundo espiritual y se encuentra con seres queridos. Si el papá estaba fallecido hace años, lo ve, habla con él y, y normalmente estos seres queridos le dan fuerza y le dice, oye, no es tu tiempo. Tienes que regresarte tienes que regresarte. Hay casos, varios casos que he leído, que el, 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 la persona que está viviendo la experiencia ve un familiar. Nunca ven familiares que están vivos, nunca, que esto es lo que llama la atención, porque a veces dicen que es la epoxia, eh, la, la falta de oxigenación en el cerebro, la que genera esas imágenes, esas vivencias, la falta de oxígeno en el cerebro. Entonces eh, eh, la, la, la persona ve seres queridos ya fallecidos, no ve ninguno que esté vivo, que es lo que llama la atención, porque entonces tú dices, bueno, nada más se está encontrando con seres, porque si fuera la epoxia, ¿por qué no ve a seres vivos también, a familiares que están vivos? Nada más ve a familiares que ya están desencarnados, familiares que ya están fallecidos, que ya han fallecido. Entonces llama la atención eso muchísimo, eso llama muchísimo la atención. Fíjense que hay varios casos que he leído de personas que ven familiares fallecidos, y ven otro familiar que supuestamente está vivo, pero lo ven ahí también en el plano espiritual. Y cuando regresan, regresan confundidos cuando narran este episodio, porque dicen, oye, yo vi a mis familiares ya fallecidos, pero me extraña que vi a fulanito, a Pedrito, vi a Pedro que estaba, que estaba también ahí. Entonces los familiares le dicen, bueno, pero es que Pedro murió hace dos días. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Con razón lo vi, él estaba ahí. Entonces las personas viven, los más, ex, eh, los más escépticos viven esas experiencias. Pareciera que el universo lo hace como a propósito. O sea, las personas escépticas del campo espiritual dicen haber vivido esta experiencia. Y eso es muy importante porque eso descarta de una vez contaminación en cuanto al tema. Si usted es escéptico en cuanto a un fenómeno y a usted mismo le ocurre, entonces ya la cosa cambia porque le da más credibilidad a la vivencia, al fenómeno, al hecho, al evento, al suceso. Queda más, eh, tiene, está más cargado más de certidumbre porque usted siendo escéptico, usted lo está viviendo. Entonces es distinto a que, por ejemplo, yo que tengo 37 años estudiando el mundo espiritual, yo narro un cuento y para... Para creerme a mí es más difícil, obviamente, y lo puedo entender, porque yo soy un estudioso de esta ciencia desde hace más de 37 años. Entonces cuesta creerle a alguien que sabe cuáles son las trampas, cuáles son los, 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 los vericuetos que se pueden hacer para que la gente crea el teatro que yo puedo armar. Pero personas que no tienen la más mínima idea de lo que es el plano espiritual, y quienes tenemos años estudiando esto, entonces nos damos... Un beneplácito en ver las experiencias confirmadas por neófitos en la materia. Personas incultas en este tema de espiritual, que no tienen la cultura espiritual, narran lo que nosotros ya venimos estudiando desde hace años. Entonces le da más credibilidad al fenómeno. Y entonces también ocurre que personas de distintas latitudes del mundo, distintas latitudes del mundo, viven hechos semejantes. Eso también le da más credibilidad. Ocurre también que hay personas, por ejemplo, muy religiosas, entonces ellas ven la deidad de su religión, ellas ven lo que me hace a mí concluir, eh, eh, llegar a la conclusión, perdón, que eso depende mucho también de la cultura que tú traigas a quién vas a ver allá arriba, porque tu cerebro interpretará que por ser un espíritu elevado, ese es, ese representa la deidad que tú siempre has seguido en tu cultura religiosa. Entonces, lo cual me hace entender que la religión en el plano espiritual no existe. Porque el que es musulmán verá a Alá, verá a, a, a Mahoma, el que es budista verá a Buda, el que es cristiano pues verá a, a Jesús de Nazaret. Entonces, así por el estilo. Es un tema bastante interesante porque nos va demostrando, dado todos esos fenómenos, esos, todos esos fenómenos se han ido recopilando y hay muchas obras. Digamos como que el padre de, de, o, o, o el, 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 el iniciador ¿verdad? de estos estudios es Raymond Moody, un, un doctor en filosofía y psicología, quien se dedicó a estudiar estos eventos una vez que los fenómenos los iba a lo iba impactando a él cuando las personas iban narrando esta, esta, estas experiencias entonces él se dedicó a recopilar información él tiene un, un libro que se llama Vida después de la vida del doctor Raymond Moody o sea, estamos hablando de un señor de ciencia no un señor aficionado con curiosidad simplemente, mira, me dio curiosidad y me puse a estudiar no, no, es un señor con academia señor de las universidades, un doctor no es cualquier persona entonces, y así hay varios escritores también que han, que han narrado lo de vida después de la vida hay mucha, mucha literatura ahí ahorita hoy día en las bibliotecas para estudiar los casos que se han presentado ¿verdad? entonces es, es maravilloso cuando uno ve los efectos ECM que se ocurren en personas en especial que son desconocedoras que nada, no tienen la más mínima idea de lo que es el mundo espiritual esos eventos son interesantes. Hay otros eventos que yo quisiera introducir aprovechando las SM, de personas que van a desencarnar, que van a fallecer, ya es inevitable su fallecimiento por una enfermedad, por descompensación y ya, de verdad ya no hay más nada que hacer. Bueno, esas personas, inclusive que son... Que son, que son escéptico, vuelvo y repito, escéptico porque tuvo un caso muy cerca de un ex jefe que él, él, él falleció de cáncer y él, él vivió la experiencia me la contó su esposa, la que era su esposa en ese momento, me contó que él antes de desencarnar él era totalmente escéptico él no aceptaba el mundo espiritual creo que ni las religiones las aceptaba, él era una persona totalmente escéptica al mundo espiritual, un ingeniero que Nada, no, te, no quería nada con, con el mundo espiritual. Bueno, él, un día antes de fallecer, él está acostado en la cama, él era una persona muy seria, de repente él se sienta así en la cama y comienza a sonreír, a sonreír y la esposa le dice, ¿qué pasa? Y él le dice a ella, déjalos tranquilos, déjalos tranquilos que me están dando un abrazo bien rico. La esposa se, se impactó por aquella por, por lo que le estaba diciendo su esposo ¿Verdad? Ella quedó muy impactada y, y bueno, después ella se, se distrajo y dijo, no, no, cuéntate tranquilo, quédate tranquilo, no te no, no, no te estés preocupando, eso quédate tranquilo. Lo tranquilizó, de maneras él no estaba preocupado, él estaba muy feliz, él tenía una cara de felicidad increíble, me cuenta su esposa. Luego, el día siguiente, el día que él fallece, él está en la cama, ella va a buscarlo para que vaya a comer, entonces en la cama ella le dice a él, mira, levántate para que vengas a comer. Él la miraba y le decía, no. Entonces decía, levántate para que vengas a comer. Él la volvió a mirar y le decía, no. Entonces ella le pregunta, pero ¿por qué no? Entonces él le dice, porque ellos dicen que así es mejor. Ella se asusta, obviamente se asusta porque ya presentía lo que venía. Y en ese momento él comenzó, a lo, los ojos se le fueron hacia atrás. Y bueno, ahí ya, ahí ya llegó hasta ese día, llegó ese fue el día de su desencarnación. Entonces pareciera que eh, el, lo que viven las ECM este, eh, no está tan distante de lo que también lo que ocurre a personas que sí van a desencarnar y que están como siendo, como que vienen seres queridos a buscarlos, seres que le dan, seres con empatía hacia ellos, seres que pareciera tener cierta afinidad, no sé si familiar o no sé si es de amistad o que haya sucedido <coughs> inclusive en vidas pasadas, que eso ayuda a ir corroborando los fenómenos que estamos estudiando, señores es, son hechos, desmentirlos es sumamente difícil desmentirlos porque, lo estoy diciendo, esa persona era totalmente escéptica y muchos de los que reportan SM son personas escépticas, hay inclusive doctores en, en medicina, médicos verdad cirujanos que han vivido esa experiencia siendo escépticos y después cambian su visión y dicen, no vale, pero es que esto es verdad, a mí ya me pasó. Entonces, hay un, una serie de fenómenos de experiencia en torno a la desencarnación que nos dicen que es lo más bello que hay para el ser humano. Pareciera que el hecho de desencarnar es un regalo, encarnar, o sea, nacer es más traumático que desencarnar desencarnar es una belleza es un proceso muy lindo hay auto, hay, hay personas que vivieron esta experiencia y dicen que la muerte ni siquiera se siente tú no sientes ese cambio de estar pegado a la materia ni despegarte, ni siquiera lo sientes hay muchas veces que las personas eh, ya voy a hablar de espíritus que nos cuentan ¿no? hay espíritus que eh, cuenta que el proceso es muy bello, es un proceso, mmm, es un proceso de cambiar. Fíjese esto, las personas que, que han regresado de, ese, de esa muerte clínica, quiero siempre dejar bien, entre comillas, muerte clínica, eh, porque no es la muerte como tal, puesto que si ya muerte es muerte, no vuelves. Entonces, las personas que viven esta muerte clínica con la experiencia espiritual, ellos dicen que el plano espiritual es... Algo tan, 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 tan hermoso que no existe palabra para describirlo. La mayoría, la inmensa mayoría dice que no, tú lo, lo, lo puedes ver inclusive en videos, que ellos dicen, es que no sé cómo explicártelo, no, no, no tengo manera de explicarte ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasó esto? ¿No? O sea, no tengo manera de decirte lo, lo lindo que es eso allá arriba. No tengo manera de decirte la música tan bella que suena. Lo nítido que veo las cosas. Porque ellos también ven las cosas muy nítidas. Si ven una hoja, la ven totalmente nítida. La nitidez visual es inmensa. Ellos sienten como una especie de amor que los envuelve, que los hace sentir pero espectaculares ellos no quieren ni siquiera volver ellos dicen, no, yo no quería volver pero bueno, me dijeron que tenía que volver hay otros que han tenido experiencias en donde ellos son quienes piden por favor déjame volver que tengo a mi esposa tengo mis hijos y están muy jóvenes y yo no puedo dejar a mi esposa sola y bueno, hay una serie de negociaciones arriba suena raro, sí, suena raro a mí también me suena raro pero hay una serie de conversaciones de negociaciones arriba donde dice: bueno, está bien, te vamos a permitir que vuelva. ...porque el cuerpo no está tan dañado... ...vamos a tratar de recuperarlo un poco... ...no sé cómo ocurre eso... ...pero vamos a recuperar un poco tu materia... ...tu cuerpo... ...para que tú puedas regresar... ...va a ser doloroso el regreso... ...pero vas a, vas a poder regresar... ...hay varios que han narrado así... ...entonces... La, eh, ...los encuentros cercanos a la muerte... ...me parece que son experiencias... Eh, ...de... ...de peso en la credibilidad... ...que tienen una credibilidad de mucho peso pues la incertidumbre se minimiza cuando el, la muestra, ¿verdad?, hablando de, 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 eh, en términos de, de, de muestras, eh, nos hace entender que no importa la cultura donde, donde hayas crecido, no importa la zona geográfica donde hayas haya crecido, no importa la creencia que tengas, no importa si eres escéptico o no, el fenómeno lo vives de manera muy semejante, muy similar. Entonces, algo hay, señores, algo hay, porque no es posible que personas que desconocen ese mundo narren las cosas que nosotros ya hemos venido estudiando. Personas totalmente neófitas en, el, en la materia narran situaciones que ya nosotros conocemos. Entonces, las ECM, desde mi punto de vista, le dan mucho valor, mucha eh, eh, certidumbre al estudio del espiritismo. Recuerde que espiritismo es ciencia y espiritualismo es ese mismo espiritismo, pero mezclado con religión, credos, este, dogmas, ritos. Eso no lo estudiamos. Nosotros estudiamos la ciencia. Bus usamos el met la metodología de la investigación para darle Peso específico epistémico a la investigación que se está haciendo. Entonces, bueno, eso quería, quería analizarlo aquí con ustedes. Me parece que es un tema muy importante. Yo pienso que la muerte hay que tratar de verla ya desde un punto de vista menos, eh, 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 menos oh, oh, oscurantista, menos tenebroso, menos misterioso, menos... Eh, catastrófico o fatalista no señor la muerte o la desencarnación es parte de la vida y al final usted nunca muere la vida es eterna y continuada usted sigue viviendo ¿qué sería bueno pienso yo hacer esta propuesta? ¿qué sería bueno ser, digo yo ir preparándonos mentalmente culturalmente ir preparándonos culturalmente para entender que el proceso de desencarnación es algo normal. El proceso de desencarnación no hay que temerle. El, el, el familiar suyo no está muerto. Deja la materia sí, y usted la crema o la entierra. Usted ve lo que hace con eso. Pero eso ya, ya ese no es su ser querido. Su ser querido sigue viviendo, pero en una dimensión distinta a esta. Su ser querido está vivo. La muerte no existe. No existe la muerte. La vida continúa, lo que hay es un cambio de estado. Antes usted estaba conectado al plano físico y al momento de perder vida el cuerpo, usted se despega, usted sigue viviendo, pero ya el cuerpo no lo va a utilizar. Entonces quiero de verdad ese mensaje darlo. Tenemos que ir cambiando nuestra cultura, tenemos que ir enseñando a nuestros niños a que la muerte no es un misterio, no es algo tenebroso, no es catastrófico. No inculquemos eso, la muerte es un proceso normal. ¿Hay que cuidar la materia? Sí, yo no estoy haciendo apología a la muerte, no se equivoquen, porque les voy a narrar en, 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 en el capítulo de, los suicid de suicidio y, e y eutanasia, voy a narrar sobre el error que se comete cuando se cae en suicidio o eutanasia. Cuidado con eso, yo no estoy haciendo apología a la muerte, la muerte es bella sí pero usted se tiene que ir cuando le toque, no cuando usted obligue a eso, usted no tiene que estar adelantando el fallecimiento del cuerpo que le han prestado para estar aquí en el planeta Tierra. Bueno, espero que este video sirva de algo, cualquier comentario, como siempre digo, que comentario o, o si quieren pueden escribirlos ahí en la, en, la, en, en, en la misma página de YouTube y bueno, yo responderé en... En la medida de la posibilidad de ir respondiendo sus inquietudes o comentarios o interrogantes que pudieran desarrollarse, ¿ok? Vale, muchas gracias. Chao.
0: Every day.